0: Olá! E no dia 25 de abril, aconteceu a cerimônia do Oscar 2021 e a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto aqui no Trabalho em Grupo. Gostou do tema? Já arruma aí os seus grupos que a nossa explicação já vai começar. Eu estou aqui com o professor Brian, o Patrick e a Ariadne. Pessoal, muito obrigada por participar aqui com a gente. Por favor, se apresentem pra
1: gente. Olá, obrigada pelo convite, né? É, já participei da live do Oscar, também a convite do professor Brian e estamos aí para falar de cinema. Bora lá, gente, lembrando né, o pessoal que
0: o curso de cinema da Univille fez uma live, acompanhou o Oscar, fez bolão, o Patrick está aqui, participou, é um vencedor né, é, do, do esperava bolão.
2: Também. Olá, boa tarde, né, boa noite, quem está ouvindo. Sou o Patrick, recém-formado em cinema e aspirante a roteirista também. E é um prazer estar aqui conversando agora com vocês. Isso
0: aí, obrigada. Professor, vamos lá.
2: Olá, eu sou o professor
3: Brian Hagman, sou coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da Univille. Estamos aqui para conversar sobre o Oscar né, e bater um papo sobre cinema em geral.
0: Então vamos lá, vamos direto ao assunto, pessoal. Algumas pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente com certeza já sabem um pouquinho mais sobre o Oscar, já devem ter assistido. Querem saber sobre o que vocês acham dos filmes e tudo mais, mas... E para quem não sabe, o que é o Oscar, da onde veio, de como surgiu? E, e como que acontece a, essa, essa classificação dos filmes? O que, que vocês podem explicar um pouquinho para gente de tudo isso?
3: É uma celebração de filmes holidianos, né, a princípio. E hoje ele, ele representa uma festa, né, que é uma celebração do cinema mundial. Né? Ele começou lá em 29 com apenas alguns filmes. A cerimônia teve 15 minutos apenas de duração. São 15 prêmios entregas e tal. Então foi feito pela, foi organizado pela Academia de Artes é, é, Cinematográficas. É uma instituição que visa trabalhar as políticas de produção, de exibição, de distribuição dos filmes americanos e também desenvolver tecnologias de captação de imagens e tal. E hoje, quando, quando na primeira cerimônia do Oscar, começou com, acho que tinha uns 30 e poucos membros da academia e hoje tem mais de tem uns 6 mil membros, mais ou menos. Ou seja, cada vez que acontece uma cerimônia, né, desde 29 os técnicos que participaram dos filmes concorrentes são convidados a participar da academia. Então, cada ano aumenta o número de, de convida- convidados. E esse ano, né, teve perto de 6 mil já com uma variedade muito grande de técnicos do mundo inteiro. Nós temos brasileiros participantes da academia, nós temos uma, uma representatividade maior com mais mulheres, mais negros, mais, pessoa, mais pessoas de outras regiões não tão tradicionais no cinema. Então isso reflete acaba refletido no Oscar também como uma, uma festa que tenta ser cada vez mais plural
0: Então o, o Oscar os filmes indicados eles são classificados ali por essa academia são esses representantes que escolhem os filmes com base ali em, em diversos critérios é isso
2: é isso aí mesmo é na verdade né Por exemplo para concorrer ali na né, premiação do Oscar os filmes eles têm que atender um requisito básico por exemplo, eles têm que ter uma duração maior que 40 minutos. Eles têm que, por exemplo, ter passado em um cinema de Los Angeles por pelo menos uma semana. E, por exemplo, vamos supor, os filmes que concorreram ao Oscar em 2020. Eu estou usando 2020 de exemplo porque 2021 ocorreu uma coisa em comum por causa da Covid, né? Que foi filme de dois anos diferentes que puderam concorrer. Mas, em geral, é os filmes que, estão entre, que passam entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior, eles concorrem no outro ano daí.
0: Entendi. E e aí, olhando, né, nesse cenário, como o professor falou, tem uma diversidade maior, tem participantes de de outros países, outras regiões. Qual que é a importância do Oscar para o
1: cinema mundial? Então, eu tenho notado que essa diversidade que o professor comentou, ela é é bem bacana, né? A gente teve em 2020 o o Parasita, né? Que ganhou o Oscar, e esse ano também, né, uma diretora mulher, né, levando o Oscar de de direção e melhor filme ela ganhou, melhor, melhor filme roteiro também. melhor roteiro também e isso é muito legal, essa diversidade até acho que, é, corri se eu estiver errado, professor, é, o, o pessoal dentro da academia, no, antigamente era mais homens, senhores hoje a gente tem essa variedade né, mulheres, pessoas mais jovens né, trazendo as, justamente essa ideia de um premiar filmes é, diferentes e dar mais chances para o cinema estrangeiro como um todo, né? E
3: eu só complementando, o, a importância do, do Oscar, né? Ele não é, entre os, os cineastas em geral do mundo, ele não, não é considerado o prêmio mais importante como critério artístico, né? Porque quem vota na, nos melhores filmes são os membros da academia e são gente diversa. Então, assim lá o cara que é operador de som, que é diretor de fotografia, que é editor, que é maquiador, todo mundo pode votar lá para melhor filme e cada um vota na sua categoria específica de concorrência. Então os diretores tendem a valorizar mais festivais onde cineastas nomeados que fazem um júri próprio e discutem e resolvem qual é o melhor filme do ano, né? No caso do Festival de Cannes, de Veneza, de Berlim. Mas o festival, o Oscar, ele é o prêmio mais assistido do mundo, ele é o mais glamouroso onde está os maiores astros, estrelas de Hollywood do mundo todo estão lá e é, é, concentrados no mesmo lugar. Portanto, aparecer no Oscar, concorrer ao Oscar, ser indicado e ganhar o Oscar te dá uma visibilidade muito grande, o que abre oportunidades para você conseguir trabalhos com mais facilidade, trabalhos melhores e tal. Então, a importância se dá muito na questão da visibilidade, mas ganhar ou não o um Oscar a gente sabe que não faz tanta diferença na importância que o filme tem, né, para a sociedade?
0: Sim, é mais para os profissionais mesmo, né, para o mercado cinematográfico. Eu estava até ouvindo aí uns podcasts, estudando um pouco o assunto e, fal, e, e falaram muito, né, nessa questão de da importância para os profissionais que estão por trás do filme, né, os que não são ali olhados realmente é, no topo, uma direção, uma atriz, um ator, mas realmente o figurinista, o maquiador, né, é, essas essas esse nível ali hierárquico que acaba realmente tendo uma ascensão muito grande por conta do, da premiação, né? Falando a questão aqui da, da classificação dos filmes, é a própria academia que, que define o, os vencedores. eles Quem está quem ali dentro que define, né? E falando um pouquinho sobre a, a área de, de produção mesmo do, dos filmes, a questão profissional ali, a gente estava conversando um pouquinho antes. Existem filmes que são feitos para ganhar o Oscar, pensando nessa visibilidade?
2: Sim, sim, é como o professor Brian disse, né? O Oscar, ele dá muita visibilidade para você, né? Tipo, pesquisas saíram que diz que você ser indicado ao Oscar, você ganhar um Oscar, isso eleva a bilheteria do teu filme, tipo assim, uma porcentagem absurda, é muito grande. E com isso, né, os estúdios, alguns produtores começaram a perceber que essa é uma estratégia muito boa para conseguir vender o seu peixe, né? Vender o seu filme. Eles começaram a olhar, então, a analisar o que que, fa- o que que faz um filme ser indicado ao Oscar, né? Tipo, quais filmes com quais temáticas mais são, são indicados, ou quais ganham mais, né? Eles perceberam, né? Que o, que os dramas épicos, os filmes semi-biográficos, os filmes que contam uma história de Hollywood ou que falam sobre o cinema, que homenageia o cinema, esses são os filmes mais, digamos assim, que aquecem né, o coração do, de quem é membro ali e, por consequência, acabam sendo indicados, né? A é, gente viu o ápice nos anos 90, a quantidade de filmes de Segunda
3: Guerra Mundial, porque foi também o ápice onde os membros da academia, por sua maioria, eram homens e judeus. É, né? sim. E que adoravam ver filmes de superação, filmes de perseguição étnica e tal. Então a gente vê a quantidade de filmes de Segunda Guerra que ganharam o Oscar, deve ser o subgênero que mais venceu o Oscar, né? Então o Oscar tem muito isso da questão do tema. É muito mais uma questão do grande tema do que a questão do grande filme. Então pensar o filme como um tema que vai tocar as pessoas, que vai criar provocações e discussões, às vezes é mais relevante do que a qualidade técnica por si de um filme. Por isso que a gente não vê também muitos filmes de comédia no Oscar. Porque as pessoas confundem a questão de se você está se divertindo, você não está levando a sério. Se você não está levando a sério, esse filme não é cabeça ou importante o suficiente. Então, infelizmente, tem essa visão né, que os filmes têm que ter um drama com, com, com uma pegada social, com temas relevantes para discussão na sociedade tendem conquistar, conquistar, né, como o Patrick falou, o coração da academia, porque são trabalhadores de cinema e que tem né, sua vida pessoal, sua vida própria representada lá. Então, mas enfim, t- t- espero que com o tempo, né? o, o próprio o Parasita do ano passado, apesar de ser um drama social muito relevante, eu confesso que eu me diverti bastante vendo o filme também. Então ele tem, ele, ele consegue associar o entretenimento, a diversão com a reflexão né, sobre, o, sobre temas importantes.
0: Legal. E, e... Tem tem uma uma questão que eu acabei observando e e foi falado muito nisso na questão do crescimento de filmes indicados, por exemplo, de de uma Netflix da vida. Isso mostra muito a a mudança do mercado cinematográfico, né? Como que vocês veem isso? Como que que tem se falado nisso no no mercado
1: mesmo? Então, eu acho que um pouco disso também é por conta da pandemia, né? Então, alguns lançamentos que iriam direto para as telas do cinema foram direto para os streamings, né? Até e também é, alguns festivais, Drive thru Então eu acho que a acessibilidade ficou ficou diferente e melhor, né? Uhum. Então assim é hoje em dia a gente é, faz uma assinatura consegue fazer em várias plataformas, né? E se abre para o novo. Então acho que as pessoas que às vezes não consumiam tantos certos filmes Como tá ali, tem mais tempo, né, começaram a consumir e e degustar o cinema, como a gente fala, né. Então, eu achei que foi muito positivo. Não sei se depois, né, da pandemia vai continuar esse processo, se vai ser muito mais, né, nas telas de cinema. Mas eu achei bem interessante, achei bem legal.
0: Bacana, se vai virar uma tendência ou não, né, de mercado, de realmente colocar essas essas produções de de streaming, né, das das produtoras ali para
3: esse ano foi a primeira vez até que os filmes de streaming não precisaram passar no cinema para concorrer ao Oscar, né? Yeah. Uhum. O ano... Na edição anterior, que foi o irlandês, aquele filme de Scorsese, que foi feito pela Netflix. Ah, sim. Aí eles cotaram alguma sala de cinema para poder concorrer ao Oscar, porque por eles nem passava no cinema. Então foi uma obrigação. Hoje caiu essa obrigação. O que é legal, né? E que, e que encaixa bem com essa questão de, de mudar o comportamento por conta né, da pandemia e tal... E também por conta da acessibilidade, você em casa é muito mais barato você assistir um filme no Netflix do que você ir até um cinema Sim. pagar pra ver e tal. Só que a gente sabe que o cinema é uma experiência coletiva, né? É. Nunca, é, por melhor que seja o filme, né? A experiência de ver em casa e é a experiência de ver no cinema é sempre melhor ver no cinema. É a experiência de ver o um filme de terror com todo mundo gritando junto, o um filme de comédia com todo mundo rindo junto, é, o filme Os Vingadores que passou, que a galera torcia pra ser um estádio de futebol assistindo filme comemorando e celebrando juntos e se emocionando. Então a experiência coletiva é o, é o cerne do cinema. Por outro lado, ele é imortal. Tem gente que acha que a TV vai matar o cinema. A pirataria vai matar o cinema. Os, os streams vão matar o cinema. O YouTube vai matar o cinema. Não, ele vai se adaptando e vice esse cinema em várias plataformas. E isso é muito bom até pra gente aqui que tipo, estamos em Joinville. para quem você fazer cinema em Joinville? Hoje você não precisa estar num grande centro. Você consegue produzir aqui e vender via canais de streaming, a, conteúdo, não só filmes, mas como um conteúdo audiovisual para o mundo inteiro. Então, essa ideia de que o streaming também produz conteúdo de qualidade é muito benéfico para todo mundo que trabalha na área.
0: Com certeza, e, e a questão que já foi comentada, né, acessibilidade para nós, leigos, de, falando por mim, mas é, de conseguir assistir um filme antes de chegar até a, a premiação, de conseguir ter essa percepção, opa, eu vi esse filme, que bom, ele está ali, ou... Né, entender as críticas que, que foram feitas a partir disso. Então, é muito interessante. E falando agora, né, de... Vamos falar direto né, ao, ao ponto que todo mundo gosta de falar sobre... Falei sobre as críticas, né? As percepções de vocês sobre os filmes é, que foram vencedores, né? Como eu comentei já no início, o, o curso de cinema fez o bolão ali, o pessoal participou, deu, suas, deu seus palpites. Como que foi as percepções de vocês? Acertaram muitos filmes?
3: Eu fiquei de cara que o engajamento, assim, bastante gente participou do Bolão, né? A gente teve teve uns 35, 40 participantes. E assim, como o pessoal é bem informado, sabe? Você vê que todo mundo acertando bastante. Então, é um negócio que é legal que o cinema é que nem Big Brother, que nem novela, que nem futebol. A galera gosta de sentar e discutir, debater que a ideia então é um negócio que apesar de... É um trabalho, é uma profissão, mas também é um entretenimento e a galera gosta de, de discutir, né, seus filmes, suas, suas opiniões. E o, e o Bolão foi legal para mostrar isso, que o pessoal tá bem informado, se informa, tá interessado. E isso foi muito bacana.
0: Legal. Patrick, você que foi o vencedor do Bolão, conta pra gente qual, quais foram as suas percepções sobre os filmes indicados e vencedores, né? Para chegar até a, a vencer, né, o, o bolão, quantos quantos palpites você acertou no, no bolão?
2: Claro, claro. Então, eu confesso, assim, que desde que eu entrei na faculdade de cinema, daqueles anos pra cá, foi o, o menos consumir o conteúdo do, do Oscar, assim, menos acompanhava uhum. cada ano, cada vez menos, né? esse ano, o convite do professor Brian lá para participar da live reacendeu, né, aquela vontade de ver, porque, tipo, fazia tanto tempo, assim, que eu tava desatualizado e, às vezes, eu... Eu lembro, meu, quem que ganhou no ano passado não, não me tocava? Eu falei, não, vou assistir esse ano. E foi uma surpresa boa, assim Eu achei que foi... Não houve tanta surpresa quanto aos ganhadores, mas eu achei que foi um ano, assim, muito bem equilibrado, sabe? Tipo assim, os prêmios muito justos, assim, por dizer, né? Tipo, acho que os indicados, assim, teve poucos que talvez não mereciam ganhar aquela categoria. Mas, no geral, foi um saldo bem positivo, assim. Fiquei bem feliz com os filmes que eu assisti. Eu achei, assim por exemplo, tive alguns favoritos, assim, umas surpresas como o Bela Vingança, que eu achei que foi assim, um filme com um roteiro original que... Eu até vi uns comentários no, no Twitter, o pessoal... Meu, mas como é que esse filme que parece de adolescente da Netflix está sendo indicado, né? Novamente aquela percepção, se você tiver Você está se divertindo vendo o filme, não é sério então, mas não. É um filme que ele tem uma mensagem muito pesada, né? Por trás daquela comédia sombria. E o filme do Anthony Hopkins também, que foi uma surpresa muito grande, né? O Meu Pai. Eu acho assim que se utiliza da montagem para... Não vou dar spoilers, mas assistam, que é um filme que ele sabe... Usar muito bem, assim, a desorientação ali. É, e foi bem distribuído, né?
3: Bastante... Acho que o Nomadland, o que foi o grande vencedor, Isso. ganhou quantos prêmios? Foram Melhor, melhor três, filme acho.
2: e melhor direção. E melhor roteiro. Não, o roteiro ganhou não, Bela não. Vingança melhor e Meu atriz. Pai. Melhor atriz. Isso, melhor
3: atriz. É, então teve uns três ou quatro Oscars ali, mas um monte de... ganhou dois, né? Soul uhum. ganhou dois, Meu Pai ganhou dois... É, o, a Lenda lá do Blues, lá.
2: Ganhou é, é bastante é, meio esse. É, dois
3: também. O então, se assim, um monte distribuiu bastante, então meio que deu para agradar todo mundo. É claro que a academia não é uma entidade, vou agradar, vou dar esses prêmios aqui, ninguém sabe. Tanto que é uma votação ultra secreta, e eles só descobrem quem venceu ali, né? Só, acho que são três pessoas só que sabem os resultados antes da premiação. Aí eles colocam em malas, envelopes e fazem todo mundo preparação, um segredo de estado o que é bem interessante, porque tipo é, não há uma tendência assim, a academia fez isso, não, está tão heterogêneo que acabou premiando várias coisas diferentes, vários filmes diferentes com temáticas diferentes, com com, com técnicas estéticas diferentes então é uma tendência legal e, e, e isso tende também a, a abrir mais portas também para o cinema latino-americano e também o cinema brasileiro, de, de chegar forte também para concorrer porque a gente vai ter uma abertura dentro da academia agora para nossos temas também serem recebidos, né, pelo grande cinema.
1: Dando continuidade, você falou de Bela Vingança, né, foi um filme também que me agradou demais, assim. E a maioria das pessoas que eu conversei também ficaram, ah, mas tem um um humor ali que não precisava, mas eu achei fantástico a forma, tanto que ganhou o melhor roteiro original, né. Justamente por isso, assim, ela conseguiu botar um tema pesado, de uma forma não tão pesada, né, a, a história, como ela foi construída e um final bem avassalador então eu achei, assim, que foi um filme que mereceu né, eu acho que também tinha a, a Carrie Mulligan, que é a atriz que estava que foi indicada, né, para melhor melhor atriz, mas quem levou foi a de Nomadland né, mas eu achei também que ela saiu da zona de conforto das atuações dela né, ela fez uma personagem que seria, é, foi né, um divisor de águas, eu acho, na carreira dela assim, e também o Anthony Hopkins merecidíssimo, assim, muita gente achou que o o Chadwick ia ganhar um póstumo, enfim, né? Mas eu achei que ele mereceu demais, demais, demais. Adorei a atuação. É, não dele. teve
3: nenhuma injustiça, assim. Exatamente, faz, foi tudo melecia. muito. Talvez melhor edição, que é. acho que quem ganhou foi o Som de Silêncio, que tinha o melhor som, é um filme massa. É. Mas a edição em si, eu acho que o, o, tanto o tanto Nomadland quanto o meu pai mereciam mais. Mas tirando isso, assim, não. As torcidas não entraram em... Em, brigas, oh, em colapso é. e aí. E eu nem, achei um
1: Oscar bem né? divertido, né. Eles estavam eles numa estação, né, de trem antiga. Acho que a locação, né. Não sei se foi Isso, em Los, é, foi Los Angeles. É. Mas parecia um jantar, assim, sabe. Teve aquele glamour, mas não foi, né. Aquela que a gente tá acostumado, né. Com cara Aquela grandiosidade vermelha. Exato, toda. assim. T- tanto que algumas pessoas estavam, né, nos seus países. E fizeram transmissão ao vivo, né. Uhum. Mas eu achei bem bonito, assim. Ficou uma coisa um pouco mais né, menorzinha, assim, ficou diferente, né, é, até li sobre que foi um ano que é, foi, teve menos pessoas acompanhando, né, não, não teve tanta audiência, assim, mas foi um ano bem diferente, assim, acho que foi bem é, pontual e também me agradou bastante.
0: Por fim, é positivo, né? Como o professor mesmo falou. Bem distribuído e abre para as críticas positivas de cada um dos filmes que estavam ali como indicação também. Então, não fica aquela coisa nenhum monopolizando o, o, o prêmio, mas abre a, as portas para cada um dos filmes ter os seus destaques nas suas categorias específicas, né? E, e falando de dos indicados ali, a gente até comentou bastante da, da diversidade. Um ponto para a gente falar né de Nomadland que teve a primeira mulher né ganhando o prêmio de melhor de melhor direção né e a melhor a seg- a segunda, segunda. segunda segunda né uhum. e, e também a primeira não branca né então são são pontos assim muito positivos para trazer ainda mais para para confirmar também né o quanto o mercado tem se se, se moldado ao que a, a realidade que a gente tem tem vivido né
3: exatamente, você vai ver os cursos de cinema inclusive o nosso curso de cinema de visual da Univille a maior parte, ou se não 50%, pelo menos, é de mulheres. Então, a quantidade de mulheres trabalhando na indústria, né, ela é, se equivale, basicamente, à quantidade de homens trabalhando, inclusive em grandes cargos, né, na hierarquia produtoras, diretores, roteiristas. Né? Então, a, é, é legal isso porque também abre a porta para as pessoas assistirem também, procurar filmes com a visão feminina das coisas. Né? A Chloe Zhao, que ganhou o, o Melhor Diretora por Nomadland, ela já foi chamada para a Marvel para fazer um filme, né? O, o filme dos... Os Eternos. Os Eternos, né? Então vai ter um olhar feminino isso tudo, como a, a, a Jenkins lá do, do, do Mulher Maravilha, né? Então ela também, tipo, chamaram o, o super heroína mulher, chama a diretora mulher. E ela fez né, um sucesso de bilheteria e tal. Então isso é legal. Aí eles estão pensando agora, parece que a descer, também quer fazer um filme do, do super-homem negro. Aí já estão sondando diretores negros para dirigir o filme. Então essa questão de representatividade está chegando com força para que as pessoas possam contar as suas histórias dentro das suas vivências, né? E parar de ter aquela ideia de que todos os filmes têm que ser contados por um homem branco de minha idade, né? Então de todos os personagens de tipo diferentes. Então isso é bem legal, porque também faz, oportuniza outras pessoas, outros perfis né? de, de profissionais a também contarem suas histórias. Então isso é bem legal.
0: Lembro de Soul também, né, que é o, o, o principal, é, o, 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 princ... protagonista, o protagonista, né, uhum. né? É, era um homem negro, é, por trás ali também era um homem negro, então tem toda essa, essa, essa cadeia que vai, vai estimulando também né? o, o restante da, do, do mercado a, a seguir nessa mesma, nessa mesma tendência que é muito positiva, né.
2: Sim, sim. Até voltando, né, com a sua pergunta inicial, né, tipo, a importância do Oscar, o que ele representa hoje para o cinema, né. Acho que é justamente isso, não só um algo assim que para vender, que vai aumentar o lucro do seu filme, mas principalmente, né, com essa visibilidade que essas pessoas estão ganhando. Agora, né, a gente teve a segunda diretora mulher a ganhar o Oscar e a sexta diretora mulher na história do cinema a ser indicada, né. Eu sei que levou 48 premiações até uma primeira diretora poder ser indicada e se passa... E se passaram muitos outros anos até uma segunda ser assim, indicada, né? Então isso é muito importante, cada vez mais essa inclusão e essa diversificação. E as pessoas vão procurando daí, né? Tipo, conhecer mais obras dessas pessoas e tudo mais. Inclusive dos 20 atores concorrentes,
3: né? Dos cinco melhor ator, atriz, ator coadivante, atriz coadivante. Dos 20 concorrentes a prêmios de atuação, 9 Foram pessoas não brancas, digamos, né? não caucasianas.
1: Até a a atriz coadjuvante né? foi a a senhorinha, a vozinha do Minari, que eu não sei o nome dela. (risos) E eu achei muito legal quando ela subiu lá para receber o prêmio e, e ela falou assim, ah, quando eu era mais jovem eu via Glenn Close, né que tipo, uhum. também foi uma, foi uma das indicadas, ah, eu via Glenn Close recebendo prêmio e achava fantástico e agora eu tô aqui, né tipo, ganhei, não, ela não falou assim, né ganhei dela, mas essa questão da, de, da oportunidade, né, que eles estão tendo de olhar também atores, né, de outras de outros países etnias, enfim, e ter a mesma oportunidade que atores hollywoodianos, né é muito legal essa essa abertura assim, essa diversidade.
3: É que trabalha com atuação, quem gosta, quem já foi criança e sonhou em ser artista, em algum momento já se pegou lá no chuveiro fazendo um discurso imaginário, né? De prêmios que ganhou na vida e tal. Então, é um sonho gostoso de se ter quando criança. E hoje em dia é legal que a possibilidade de um vencedor do Oscars, de um vencedor de alguma categoria do Oscar vir de qualquer lugar do mundo.
1: É né? verdade. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde, nunca não tem idade, né? Exatamente.
0: E pegando esse gancho, então, o que que, o que que vocês podem trazer olhando para a questão da profissão mesmo, né, de cinema, audiovisual, o que trazer de de conhecimento, de aprendizado do Oscar, então, para a profissão, para a formação de novos profissionais, né, pensando não só em prêmios, mas realmente na crítica do cinema, na, na, na construção, na evolução do cinema, não só nacional, mas mundial, né, Pegando o gancho do sonho, todo mundo né, pensa em ir cada vez mais longe. O que, que a gente pode trazer, então, dessas, dessas críticas construtivas do, do cinema hoje para a formação dos profissionais é, da área?
3: Uma pergunta difícil. Pensar, né? <risos> é. Mas, assim, o que eu pego do Oscar, que eu gosto muito, sempre acompanhei, acho que desde os meus 12, 11 anos de idade. 11 anos de idade, eu acompanho todos os Oscars... E de madrugada dentro e tal... Fazendo o meu próprio bolão... Hoje é legal pra internet, dá pra fazer com todo mundo... É, mas assim... O Oscar representa uma festa... Uma celebração do amor que as pessoas têm pelo cinema... E não tem ninguém no mundo que não gosta de ver filmes... Ou consumir conteúdos audiovisuais... Então assim... É, é universal mesmo... E é uma lição... Porque ele é eterno... Ele é imutável... Então essa questão do que a gente conversou dos streamings... Que o cinema vai se adaptar para outras formas... E o público muda também, onde o público está mais exigente em relação à à forma que as suas histórias são representadas na tela. Então o que a gente pode trazer disso é que a gente tem que aprender a se adaptar também à realidade, ao mercado, à pandemia, a crises econômicas, ao que for. E o cinema jamais vai morrer, vai sempre estar em alta no no coração das pessoas. Vai sempre ter uma demanda de pessoas para produzir, demandas por conteúdo e pessoas para produzir. E eu acho que nós vivemos numa época que a gente precisa se distrair, de, de consumir e se distrair mais da nossa realidade, que já tá difícil o suficiente, então é uma oportunidade também da gente criar mais, então é pensar também como o cinema como algo mutante, que é impossível de se matar ele, e ele sempre pode trabalhar em função da sociedade, para ajudar a sociedade a melhorar. Então essa é a lição que o Oscar dá, porque o Oscar também tem que fazer essas, essas adaptações à realidade, né, e consegue facilmente, como o cinema também tem que conseguir,
2: né. O que, que vocês têm a dizer o porquê que o Brasil tem pouca participação é, com produtos no Oscar? Bom, o Brasil
3: historicamente a gente tem menos, bem menos é, representatividade historicamente no Oscar, que por exemplo a Argentina, né, e outros países latino-americanos como o México também. O Brasil ele tende a fazer filmes que se adequam mais à, à cinematografia europeia francesa, por exemplo. Então os filmes brasileiros que são mais voltados a a premiação, eles são mais voltados a uma premiação de filmes com uma pegada um pouquinho menos popular e, e mais voltadas ao, ao, a, a experimentalismos e filmes considerados artísticos né, cult e tal então é, os filmes brasileiros têm muita tradição em festivais europeus né? como já ganhou Cannes, Veneza, Berlim então nossos filmes não têm um perfil holidiano por se dizer a gente tem um perfil muito mais europeu, então O Oscar, ainda bem, não é a única premiação que tem. Então, o Brasil consegue ganhar alguns prêmios aí pelo mundo, né? O Bacurau ganhou muito prêmio. Não foi nem indicado ao Oscar pelos próprios brasileiros. A própria academia brasileira não indicou o próprio Bacurau, que era era a nossa melhor chance, né? Só que, tipo, então a gente até meio que se sabota também, de certa forma. Então, nas escolhas que a gente leva para o Oscar... Mas a gente tem técnicos que estão trabalhando lá. A gente tem o, o Rodrigo Teixeira, um produtor brasileiro que está trabalhando lá, fazendo filmes que concorreram ao Oscar. Ele produziu o Me Chame Pelo Seu Nome, que concorreu ao Oscar também. Então, nós temos diretor de fotografia trabalhando em Hollywood. Nós temos galera de som, compositor. Temos animadores maravilhosos trabalhando. Então, assim, nossa equipe a técnica brasileira é boa. Nossos técnicos são bons e estão trabalhando lá. Aqui no Brasil ainda falta um pouco do incentivo específico para produção de filmes pensando em Oscar. Coisa que a Coreia pensou. A Coreia pensou lá. Que filmes que vão fazer o nosso cinema, nossa cultura conseguir espalhar pelo mundo. São filmes assim, assim, assado. O governo incentivou produções de filmes específicos, música específica. A gente tem o K-pop, a gente tem as as novelas coreanas, né, os doramas. E o próprio governo tem um incentivo específico para fazer, assim, como você perguntou também, o que é um filme de Oscar? A Coreia entendeu como fazer nossos produtos culturais serem absorvidos pelo mundo. Estudaram, fizeram, o governo incentivou, produções emergiram e dominaram o mundo. né? A gente ainda tem um um pouco descolado. Então tem o eixo Rio-São Paulo, mas tem a produção aqui no Sul e tem no Nordeste que está forte agora, mas a gente não tem ainda uma uma unidade pensando o cinema como algo a ser ser mostrado para o mundo. Então a gente tem muito filme de entretenimento, infelizmente a gente teve a a perda ontem né, do grande Paulo Gustavo, que era o nosso campeão de bilheteria, ninguém levava mais pessoas no cinema do que ele no Brasil, e jamais um filme dele ganharia o Oscar nesse tipo de gênero. Mas apesar de divertir aqui e, e entreter milhões de brasileiros, ele não tem o perfil de filmes premiáveis, por conta até porque ele tem uma técnica mais simples, né? Ele não é um filme tão complexo cinematograficamente, então ele é mais barato, ele é mais viável, né? Para ser produzido e o foco está na interpretação dele, no roteiro e não tanto na parte técnica. Então por isso talvez que ele não tenha esse esse alcance de premiações fora do Brasil. Sim,
0: apesar de trazer essas essas reflexões que são é, bem quistas num, num, numa premiação num Oscar da vida, ele não chega até lá, né? Mas falando de, de chegar até lá e de, de critérios, é, a gente finalizar, eu queria que vocês dessem uma indicação de um filme que vocês levariam pro, pro Oscar. Uma, uma, qual filme vocês levariam ao Oscar que não foi tão é, comentado aí na, nas críticas de cinema?
3: Bom, eu eu, eu começaria com um básico, né? Que é o próprio Bacurau, que infelizmente não foi, né? Que ele representa muito muito bem, né? Muito do que acontece com o Brasil de uma forma bem lúdica e fantasiosa, mas também provoca discussões. E tecnicamente ele é muito bem feito. Mas eu eu, eu gosto de de indicar filmes que que falam sobre filmes. Eu gosto muito de filmes sobre filmes. Então tem um filme que eu sou apaixonado que se chama... Plano Sequência dos Mortos. É um filme japonês que é sobre uma equipe de cinema que vai fazer um filme todo sem cortes de uma epidemia zumbi. Então ele tem tudo para ser um filme trash e tal, mas ele se demonstra ser um filme muito poético e bonito e engraçado, que discute a produção do cinema em si. Então mostra a equipe lá trabalhando, discutindo como eles fazem um filme. E é um filme família. É um filme de se sentir bem, então ele traz tudo isso Ele traz reflexões sociais pertinentes Ele mostra como o filme é feito né? Como o filme é feito de verdade E ele também é um filme sobre família, sobre relações familiares E de amizade Então é um filme que você não dá nada É o tipo de filme que você nunca vai levar a sério Se olhando pelo nome, plano sequência dos mortos Mas é um filme japonês, se não me engano é de 2015 ou 2016 Ele não é tão, tão novo, não é tão antigo Assim e é um filme que, com certeza, eu, vou, eu indico para os meus alunos. E é um filme ótimo, que ele agradaria qualquer público. Tem toda essa complexidade que a gente chama. Tem diversidade, tem diversão, tem pensamento. E é um filme que ninguém ouviu falar, basicamente, no mundo afora. Mas eu indico fortemente.
2: Estou pensando ainda, mas, assim... É aquilo que eu vou, então, vou dar minha resposta. Vai ser a seguinte. Não sei se exatamente ele é um filme do ano passado, assim, mas... Eu acho que a Academia... No caso se fosse indicar, eu gostaria assim que a academia começasse a ver com outros olhos esses filmes de gênero, principalmente o terror. Eu acho assim que o terror tem muito para contar, sabe? Eu acho que pode ser uma ferramenta de crítica muito interessante. Por exemplo, ia se falar assim que, entre muitas aspas, o Bela Vingança ele tem toques assim, ecos de um filme trash, não trash, ele é um filme slasher, né? Por exemplo, ele brinca, ele subverte o gênero conhecido como torture porn né, ou, quer dizer, o Rape Revenge Movie, ele meio que subverte esse gênero, ele coloca lá de uma forma sutil, mas tá lá. Então, se eu fosse indicar um filme de terror, eu indicaria, por exemplo, que é de uma diretora, Jennifer Kent, ela fez um filme chamado O Babadook, eu não sei se na época foi indicado ou não. Não, não lembra, foi, foi, foi ele é australiano. Eu Isso, acho. é um filme australiano, era é uma diretora australiana, só que assim, ela usa o terror para falar de, de trauma, de temas sociais, então acho que ela é uma pessoa, assim, que valeria muito a pena a gente Mirar os olhos nela, assim, e acompanhar mais as produções.
1: Eu vou na tua linha porque um dos gêneros que eu mais gosto é terror. E eu tenho visto ultimamente que os diretores de terror atuais, eles estão criando terror pautado na realidade. Que é mais ou menos o que tu falou, né, de Bela Vingança também. Eu indicaria, na verdade, três cineastas as pessoas conhecerem as obras. Eu acho que muita gente já assistiu é, os filmes do Jordan Peele, né? Que ele fez, o Corra, né? Não sei se concorreu ao Oscar.
3: Ganhou, 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 ganhou.
1: Então, eu, é, e também o Us, que é o outro filme dele, Nós, né? É, tudo que ele faz, ele coloca essa questão né, da racial, né? De uma forma muito é, na, na entrelinha. E também gera bastante conversa depois, né? Então, é, ele é um cineasta que… Eu, tem gostado muito eu gosto muito também do Ari Aster que fez Hereditário e Midsommar Midsommar é um filme que me agradou muito porque é, é um terror totalmente feito de dia a gente está acostumado né a menina correndo na floresta de noite aquela coisa que não enxerga direito e não é um é um eles estão num sustiço de verão então, é tudo muito bonito, as pessoas estão todas de branco. Aí, a gente tem um mistério ali no meio, né? É um filme muito legal para quem gosta, não gosta muito daquele terror com sangue, né? Ele tem um mistério legal. E também, o outro cineasta que eu indicaria é, seria o, o que fez o Farol… Esqueci o nome dele. Robert Eggers, É, Robert Eggers. Ele fez o Farol e… A Bruxa. A Bruxa é um filme também bem misterioso, né? Ele é feito... É, ele é todo criado na, é, no século XVII. Então, a gente tem a, muito do... Você, é, você olha assim... Ah, mas o que, que tá por trás daquilo, sabe? O que eu tô vendo é isso ou não é, sabe? Então, e... Tanto, né, eu acho que ele ainda puxa um pouco mais a fantasia. Mas tanto o, o Jordan Peele quanto o Ari Aster, eles colocam é, situações que você se imaginaria nelas, sabe? Não é assim, ah, tem uma pessoa mascarada correndo atrás de mim. Não, né, são situações do nosso cotidiano que é, podem ser bem difíceis. Então, eu acho que a gente quando assiste esse terror, é o terror existencial, né. Então, eu acho bem interessante, assim, para quem não gosta muito de filme de terror Mas quer se abrir pro novo, eu indicaria esses três cineastas, qualquer qualquer obra deles, né. Eu acho bem bem bacana, assim.
3: E você, Suelen?
1: Pois é. Ai, pessoal, difícil, difícil.
0: Eu tô aqui, eu só ouvindo vocês, eu estou anotando. Mas qual foi o
3: filme filme que você assistiu, o último que você adorou?
0: Cara, eu vou ser super previsível e dizer que é o Sou. É um filme, é um filme. Sou, sou é
3: seguro. Se você, se a pessoa fala que não gosta de sou, a pessoa tá tem algum problema também. Sim, é, é a perfeito. discussão
0: é maravilhosa. E, então, pessoal, já, né? Já anotei todos os, os filmes, os cineastas que vocês falaram aqui. Eu vou me inteirar mais do assunto. E para quem tá assistindo, ouvindo a gente, também já fica aí as dicas de vocês. É, quem se você quiser ver, a gente falou muito aqui da live que, que vocês fizeram, né, do, do Oscar. Acompanhem lá no, no Instagram do, do Curso de Cinema. Eles falaram um pouquinho mais, né, sobre, sobre os filmes. Acompanharam a premiação ali, ao vivo. E fica o convite aí para vocês. Comentem aqui é, sobre as percepções de vocês sobre os filmes. Se vocês assistiram todos eles. E até a próxima!